0: Profundizando en Isabel la Católica. Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, fue una de las reinas más sobresalientes de la historia de España. Yo creo que quizá la más importante. Un personaje relevante de la historia eh, y no solo de España. Una reina eh, de la cual podemos decir mucho, eh, pues no solo como soberana, pero también como esposa y como madre dedicada. Y sobre todo podemos decir de ella una mujer de una gran piedad, de una gran fe que la acompañó a lo largo de su vida. Esta gran reina de la historia de España nació un día de Jueves Santo, el 22 de abril de 1451, en la villa de Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey de Castilla, Juan II, de su segunda esposa Isabel de Portugal. En aquel momento nadie podía imaginar que esta niña, esta infanta, que no nació para ser reina, pero que sí que estaba hecha para reinar, se convertiría en la mejor reina de toda Castilla, de Castilla eh, que culminaría la reconquista con la conquista del Reino de Granada, que para ella fue uno de los logros más importantes de su reinado, y que cambiaría y transformaría el mapa mundi de la época con el descubrimiento de América. Eh, desde muy pequeña, eh, en su educación en Arevalo, eh, estuvo eh, ambientado en un, en un ambiente de piedad y de austeridad, y recibió mucho el influjo eh, del espíritu franciscano. De hecho, el historiador Manuel Fernández Álvarez dice de ella que, es, que era un alma franciscana, y este espíritu franciscano la acompañó a lo largo de toda su vida. Cuando estaba a punto de morir en su testamento, dejó claro que quería ser enterrada en el convento de San Francisco en el, en, de la Alhambra en Granada y eh, vestida con el hábito franciscano de manera eh, sencilla y de manera austera. Para entender a Isabel la católica yo creo que hay que entender y comprenderla en su tiempo. Cualquier personaje relevante de la historia hay que, hay que ubicarlo, enmarcarlo en su tiempo para valorarlo. Ella nació en una época muy importante de la historia, con muchos cambios. Asistimos al fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Es una época, eh, porque por ejemplo, dos años después de nacer ella, eh, tuvo lugar la caída de Constantinopla por el Imperio Turco y el fin de Bizancio. Eh, es un momento en el que también empiezan las navegaciones oceánicas y con ello el descubrimiento de América en el que ella tuvo tanto protagonismo. ¿no? También incluso en España, ¿no? en España también están ocurriendo muchos cambios. Es una época en la de, lucha, de luchas nobiliarias, eh, es una época de guerras, de intrigas, que, que marcaron toda la problemática eh, de su proclamación como sucesora al, de la corona y posteriormente su proclamación como, como reina. Luego, otra cosa también muy importante su matrimonio con Fernando de Aragón, su matrimonio con Fernando el, el, el Católico, que en un principio tuvo un sentido político, pero que fue uno de los grandes pilares de su reinado. Isabel y Fernando, Fernando e Isabel, los reyes católicos, fueron los grandes monarcas de aquella época y fueron muy admirados y la reina isabel profesó un amor profundo por su esposo y una dedicación muy importante por su esposo nuevamente es el testamento quien nos lo dice ella quería ser enterrada que los dos fueran enterrados juntos eh, quería vivir en la eternidad con fernando y también el propio fernando el católico cuando muere tiempo después él también dice en el testamento da gracias a dios por haber tenido una mujer tan tan excelsa Fue una mujer realmente eh, excelente, en muchos sentidos, ¿no? una madre dedicada, una madre que sufrió mucho con sus hijos, eh, sufrió mucho como cualquier madre, pero una, una reina, pues imagino, las ausencias de sus hijos. Tuvo además la desgracia de que dos de sus hijos murieron. Primero eh, Juan, que era eh, el heredero a la corona de Castilla y Aragón, eh, que para ella fue un golpe tremendo. Ella lo llamaba eh, de forma cariñosa mi ángel. Eh, luego después murió su primogénita Isabel, que era la reina de Portugal, y a se añadió incluso la muerte de su nieto eh, Miguel, a muy corta edad. ¿no? Todo esto la asumió una tristeza enorme, lo que dicen los cuchillos de dolor que sufrió la, la reina Isabel al final de su vida y que, y que desde luego minó mucho su salud. También incluso el problema de la sucesión con su hija Juana, la tristemente conocida como, como Juana la Loca, que también daba muestras de tener problemas, eh, síntomas de enfermedad mental y que entristecieron aún más a su, a su madre, ¿no? que veía que esos cimientos que ella había construido se, se desmoronaban. ¿no? Entonces, una reina que sufrió mucho al final de su vida, ¿no? esas muertes, esos dolores, como madre tuvo que, que, que sufrirlos eh, muchísimo. Por otro lado, me gustaría también señalar aspectos también políticos. Desde luego, desde luego durante el reinado de los Reyes Católicos hubo una serie de saltos, una gran madurez política, social y económica en todos los niveles. También incluso en las artes, en la cultura. La reina Isabel fue una gran mecenas. Coleccionó libros, coleccionó cuadros, coleccionó tapices. Tuvo una gran biblioteca, creó, escuela, creó escuelas en la corte, no solo para sus hijos sino también para otros y como hecho trascendental por ejemplo en este momento de su reinado fue por ejemplo la publicación de la gramática castellana de nebrija este mismo humanista le dedicó la gramática a la, a la reina es algo que me quiero resaltar realmente de, de isabel de Sabela, la gran reina católica es que fue una mujer tremendamente piadosa una mujer de piedad, una mujer, eh, sus actos de caridad, su limosna, que a veces las hacían secreto, ¿no? Desde luego demostró que tenía un, un, una vida espiritual muy grande y que eso fue el eje esencial de su vida. Su compromiso con Dios, su compromiso con el prójimo, marcaron muchísimo, muchísimo su vida. Ese afán evangelizador, ella tuvo un papel muy importante en el inicio de la evangelización en América. Estaba muy convencida de esa ingente tarea. Ella no salió de España, pero fue misionera porque tenía muy clara esa misión. Nuevamente, en ese testamento vital, ella lo dice, dice estos indios, estos nuevos súbditos, eh, deben ser tratados como súbditos que son, ¿no? deben ser tratados justamente. Eh, eh, tienen... Ella anhelaba que conocieran la fe católica, ¿no? que tanto la inspiraba a ella. Ella anhelaba que formaran parte de, de, de la iglesia católica. ¿no? Lo dejó muy plasmado. Entonces, esa, esa consideración de, del indio o sea, se adelanta un poco a las leyes, a las, a las leyes de indias, eh, que arreglaron la vida en aquellas tierras y que se pueden considerar como el origen de lo que conocemos como derechos humanos. ¿eh? Por tanto, Isabel la Católica fue la primera, y esto es muy importante, que se interesó eh, por los derechos de los indios, porque, porque los llamaba súbditos. Ella eh, consideraba que eran los propietarios de sus tierras, que les pertenecían antes de que llegaran los españoles. Ella, eh, incluso en 1500, decretó, dictó un decreto que prohibía la esclavitud, decretó leyes, eh, siempre teniendo en cuenta ese horizonte misionero, ¿eh? enviando clérigos a América, ¿no? eh, educadores, eh, clérigos que incluso aprendían las lenguas de aquellas eh, personas, de aquellos indios. ¿no? Entonces, esto es importantísimo ¿no? para entender un poco la, eh, la figura de esta gran reina. ¿no? Y quiero volver nuevamente al testamento, insisto mucho en el testamento porque es quizá el documento que más refleja la talla moral y también política de esta gran reina, ¿no? Empezando por su sentido religioso de la vida, porque ella empieza así, dando gracias a Dios, a la Virgen, o sea, ese es gran sentido religioso de la vida, pero también por sus anhelos políticos, las líneas de actuación política que deseaba para sus reinos, también el problema de la sucesión en manos de en la persona de su hija Juana, todo eso le preocupaba. Pero luego en el testamento también aparece su humildad, una mujer muy humilde para ser quien fue, una mujer que no quiso unos funerales muy grandes, una mujer que quiso ser enterrada de forma sencilla, con el hábito franciscano, una mujer que pidió que el exceso que se preveía para sus exequias fúnebres fuera dado como limosna a los pobres, e incluso que se comprara cera para alumbrar el Santísimo en las iglesias donde no había tantos recursos. Todo eso demuestra que era una gran mujer. Es verdad que algunos historiadores y no historiadores pueden decir bueno hay otros hitos otros elementos en la vida de los reyes católicos en la vida de Isabel la católica pues como la expulsión de los judíos la inquisición es cierto son hitos que tuvieron lugar durante el reinado de Isabel la católica pero como he dicho antes tienen que ser valorados en el momento en el que vivió en la época en el que en la que ella vivió es la única manera de comprenderlo porque desde luego fue una gran mujer eso no hay duda la historia lo ilumina no fue una gran mujer una gran eh, madre y, por ejemplo, el Cardenal Cisneros, otra alma franciscana como ella, eh, que fue su confesor y que la conocía muy bien, dijo de ella, dijo, jamás conocerá el mundo una reina de tan elevado espíritu, de corazón tan puro, de tan altísima piedad y de cero tan, eh, tan consciente.